Varmt välkommen allsammen. Vi är er, eh, klara igen för en ny marknadspuls Roger. Det är er måndag. Det är er en ny vecka. Det har varit eh, bra att ha helg efter en heavy fredag. Ja, det var inte varmt på börsen i på fredag. Nej. Och heller inte varmt utanför. Det är er minusgrad och ja, virusfrukt och börskrasch och det är er mycket att ta tag i idag. Ja, det är er det. Och det tänkte jag vi ska snacka lite om och vi har ju en slide bak oss här återvärt som omhandlar ny virusfrykt i marknaden. Detta er Omnicom som har er ett nytt som eller en ny version av coronaviruset som har ett utspring i Sydafrika. Eh och så ska vi snacka lite om tankmarknaden och således där fronten som kommer tal idag morgon som var svake naturligt nog och så har vi en sån kuriosa slide på slutet så det blir ja en tätt och intensiv sändning Roger så jag tror vi bara kan börja bakom här så har vi ett utvalg av indexer du har Oslo Børs och du har S&P 500 och du har futures indexen på händelsevis Dow Jones S&P 500 och Nasdaq som visar då framtidsprediktionen för öppning idag då i och med att vi inte har bynt på handeln på den amerikanska börsen och vi spelar in det där. Men vi står utgångspunkt i oljepriserna Roger så falt ju den med 11 % på fredagen, ett kraftigt fall och var ju nere i 73 dollar på slutet av fredagen där, men idag så är er vi uppe på en 75-76 så du i takt med detta virus som det kom mye information om på fredagen som også gjorde at børsene falt ganske kraftig da. Ja, det er jo, når du snakker om oljeprisen så er det jo tilbud og etterspørsel som styrer det til det fulle, og vi har jo vært innom det i flere markedspulser, Mats, det er at flyindustrien etterspør jo enormt mye olje, og på fredag på grund av virusfrykt så så vi at disse flyselskaper, reiselivsselskaperne, de falt kraftig, fordi det kommer nye restriktioner i alle fall på kort sikt, mm. og det vil jo gå ut over etterspørselen etter olje på kort sikt også, og, og nok så betydelig mest sannsynlig. Så, og det, det reflekterte så kjapt I, I oljeprisen, så den var jo nede i lave 70-tallet. Mm. Altså hvis du ser på Nordsjøoljen, du sier at han er litt opp igjen i dag, men ja, nå får vi se vad de neste dagene vil bringe, den nye virusvarianten. Spørsmålet er om den er mer smittsom en de andra varianten det är er han kanske. Ja, för det 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 har kommit lite sprikande besked där jag hört ifrån dessa hälsoexperterna i Sydafrika som sitter tätt på det där. De har i hvert fall så långt kommit fram att det är er en mildare utgåva av delta varianten och all de andra varianten och börjar bli så många att det har själv omtrent inte översikt men att det är er en mildare variant av de i hvert fall av de som har blivit smittet förebyggs så är er det ett mildare kallade smitte och sjukdomsbelopp än det, det har varit tidigare samtidigt som att WHO eller världens hälsoorganisation de mener at det kan bli en ny global pandemi, og at man skal rope versku, så det er jo et, et sprikende um, si, meningsfelt her, der VO på sin side kallar det varsler mye sterkere, og nær sagt litt sånn på katastrofesiden, mens disse ekspertene fra Sør-Afrika mener i hvert fall så langt ut fra empirien og patienter som da fortrinnsvis ligger inne med det her, at det er mildere symptomer da. Og så er det jo også snakker om at han smitter da enda lettere enn alle disse andre variantene, men spørsmålet er vel egentlig mer om sykdomsløpet blir mer alvorlig, for hvis den smitter mye lettere, så, mens samtidig at du blir mindre syk, så er det jo 
alt i alt positivt. Og skal man tro markedet da, gitt Oslo Børs som er oppe i dag, og ikke minst futuresindeksene på de amerikanske børsene, så tror jo markedet mer på disse ekspertene enn nødvendigvis VO da. Så det er jo, det er jo et sprikende et sprikende meningsfelt der. Ja, eller så har jo jeg bare, jeg skriver den morgenporten hver dag, og så i forrige uke så var det veldig store avvik i forhold til i alle fall de estimatene som jeg lå inne med. Og til syvende og sist endte det opp med at WHO, altså Verdens Helseorganisasjon, kom med denne her ned, og markedet bare falt. Så jeg vet ikke om, kan det være at markedet, en del aktører i markedet var faktisk redde for dette i forkant. For Oslo Børs var svak hele forrige uke, mm. mens det var først på fredagen meldinger fra WHO kom. Og, men en annen ting som jeg synes det kan være interessant å, å dvele med, det er jo at de kinesiske børsene de har jo klart seg best nå når det, når det smalt skikkelig. Så både på fredag og i, i, i natt så, så klarte de kinesiske børsene seg bedre enn de andre asiatiske børsene og ikke minst de andre børsene rundt om i verden som, som vi ofte refererer til. Mm. Og, 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 og bare for å huske, eh, Kina har, en, har hatt helt siden pandemien dratt ut en annen tilnærming til, til smitte enn, enn, enn de verden. Altså det, de, de har jo basically nulltoleranse. Mm. Og det kan kanskje hjelpe dem i denne situasjonen. Og jeg så også på de uh, Midtøsten-børsene, Saudi-Arabia, Kuwait og så videre, der falt det ganske kraftigt, men der er det litt sånn avvikende åpningstider og så videre, så de tog nok et fall som vi også hadde på fredag i tillegg da. Og gitt at oljeprisen er mye ned, så vil jo også de uh, Midtøsten-børsene også falle ganske betydelig da, så det så jeg i hvert fall, men som du sier, Asia var... Uh, var ikke så gærent og har ikke vært uh, all verdens gjennom denne nye virusbølgen, og det er jo isolert sett ganske positivt. Det som kanskje er mer interessant, nødvendigvis hvis du ser rent på markedet, da, skiller uh, helse og markedet, litt sånn som du har snakket om tidligere, Roger, at man var litt kynisk, det er jo at uh, det viktigste for markedet er jo ikke nødvendigvis hvor smittsomt dette virus er, eller hvor dødelig det er potensielt. Det viktigste er jo hva myndigheter i de forskjellige land gjør, for ser vi nå mye mer nedstegninger, altså vi har jo fått i Østerrike, og man har fått andre steder i Europa, og man har diskussioner blant annet i Tyskland om det vil skje, og så så jeg også at Japan begynner å stenge ned for innreise og så videre, og det kan godt skje alle andre steder, og hvis disse ringvirkninger baller på seg igjen, så vil man jo på en måte få en konsekvens igjen i økonomien som igjen vil spille på børsene. Så det er jo mer de tiltakene eventuelt myndighetene gjør, i forhold til nedstengninger og, og således da nedbremsing av økonomien, som kanskje er viktig for børsen da. Og så skal vi på en måte, jeg skal ikke undervurdere, og det er trist med smitte og, og at folk blir aldri syke, det er ikke det jeg sier, men jeg sier generelt på børs da, så er det jo det som er de faktorene man må se på. Ja da, helt klart, og, og sånn, generelt sett kan du si det, kanskje det er en fordel å være litt tidlig ute, tråkke litt på bremsen tidligere og kraftigere, for så å kunne øke igjen. Mest sannsynlig er det det beste for, for, for børsene på litt lengre sikt, men vi får se. Sånn som situasjonen nå, så er den jo litt, vil jeg si, litt uavklart. Mm. Så er det jo OPEC-møte nå her også. Det blir jo spennende. Ja, det sier seg... Altså, i utgangspunktet, forventningene, altså, før forrige ukesendelse, var jo at OPEC ikke skulle endre sin, sin produksjonspolitikk. Altså, de har sagt at de skal øke med 400 000 fat ekstra hver måned, fram til midten av 2022. 
då vill utgångspunkte ett av spåsnet Oli vara tillbaka på gammalt nivå pre-pandemic och men men på grund av det som skedde nu på fredag så vill vill överraska med stort om inte de de åtrakter nödbremsen och laver och tillför marken mer mer olje så hade vi jo en en intressant utveckling i oljemarknaden i förra uka för det det var USA Kina Japan India Storbritannien alltså de har nå gått i bräschen för att för att tappa av eller bruka sin reserve för att få ned oljeprisen så här här blir oljemarknadsutgångspunkten tror för att to ja, väldigt kortsiktig kraftige eh, ja vad ska jag säga si, eh, prispåverkande eh, tiltak alltså så och det är er kanske något som inte har blivit diskuterat nog för det att tappa strategiska lager är er ju alltså det ska gå det är er lite sån extraordinära tiltak för att se si på den måten för en ting är er ju att det är er som du säger en kortsiktig sak för de strategiska lagren måste ju fyllas upp igen för ett vart land bör ju ha strategiska lager av olja i tillfället det kommer en krise så det är er ju intressant att man går till det steget och tappar av dessa lagrarna för att få ner oljeprisen för det på ett eller annat tidspunkt så må man ju fylla på dessa här igen och då tar ju egentligen diverse stater och land ett ganska stort bett på att vi och hoppas i flödde marknaden med extra överskudsolja att du får ner prisen så att man kan eventuellt få bygga upp lagarna på lägre nivåer då så jag syns ju det är er ju det är er ju ja kan si, ganska extremt att och börja tappa lagarna på måte när vi är er på måte på väg ut av en kris då kontra kontra ikke, men ja då det är er ju det är er ju flera förhåll som är er värt att dela med i i denna sammanhangen. Vi ser på USA bland annat att de är er ju självförsynta utgångspunkter så de har så mycket oljereserver. Men oljeindustrin har ju eh blivit knäbla både från politisk håll och från investors håll de sista åren. Så detta det produceras inte så mycket som de kan i USA. Så jag är er ju väldigt bekymrad för att USA drar lagarna sina ned kanske under det de det är er de, de nivåer som de historiskt har har haft där er värme India Kina alltså de är er avhängig och eh, och importera olje alltså ha tillgång på olje och det är er klart i er en krissituation för de två alltså de två tillsammans har ju 2,8 miljarder inbyggare så så vi, vi, vi får se men i alla fall kort på kort sikt så är er det negativt men du vet i aktiemarknaden eller i marknaden generellt finansmarknaden generellt så är er det ju som det, det längre bilden det är er väl mer eller mindre upåverkat av om, om de tappar av sina reserver eller ej. Ja, men på kort sikt igen så kan du skapa onödigt mycket volatilitet då för låt oss säga si att detta nya viruset inte visar sig vara så gärnt och världen går tillbaka när man har tappat i Kina och India en del av sin strategiska lager så måste de köpa tillbaka och fylla på då. Och då kan du ju eventuellt skapa ända mer prispress så vi får en en oljepris som är er långt över 80 dollar igen på grund av deras demand så det ja men det är er som sagt min lekmanshållning till det. Det är er möjligt de har bättre kontroll på den än mig. Jag hoppas ju för så vidt det då. Ja, vi så ju lite sån effekt då när pandemin bröt ut. Vi ska ju snacka om frontline bland annat som är er uten väldigt aktuell i så måte. Alltså visst för exempel det ska faktiskt mycket mycket olje extra olje på till de olika lagren. Ja, så måste du ha tonnage. Alltså du måste ha båtar för frakta det eller skip som det kanske med mer riktig beskrivelse. Så men det kan vi ju dvela med lite senare mm. i, I sändningen. Ja. 
Vi kan egentlig bare gå rett over på det, Roger, for Frontland kom jo med metall den morgenen her som vi spiller inn, altså mandag. Det var jo absolut ikke noe lyste lesing. De tappte jo penger. Det var 0,17 dollar per aksje regnet. De fortalte at de hade rater som var under operasjonell kost, altså at de taper penger på lasten, og det er jo klart det er jo ikke bærekraftig på t- over tid. Men de ser nå en 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 gradvis bedring då säger de med att ordreboken är er den laveste sedan 1993 och det vill komma det vill ta 2 till 4 år för att få nya skip in i marknaden så i löpt av 2022 till 2024 så kan det potentiellt i följe chefen Lars Barsta observera så som det står bak här vara möjlighet för en potentiell cocktail gitt att oljeförbruket självklart kommer upp på prepandemic nivåer och att flottebalansen är er så pass tight da. det är er ju klart det vet man aldrig och shipping är er explosivt plötsligt så sker det nog och raten går i taket och gärna då för ganska kort tidsrum för det disse fraktratene blir så pass høye at markedsaktørene da velger å si, trekke sig litt. Så det vet man jo aldrig det er jo enda bare diskes, men i følge Frontline som sådan så er de veldig positive på at oljeforbruket vil sakte men sikkert stige mot 100 millioner fat om dagen, som da var 2019-nivåene. Og således da vil jo mer olje bli fraktet fra USA til Asia og, og så videre og så videre. Nu har jo jeg de siste par årene haft besøg av 22 bølkers, Hafnia, Klavnes, Combination Carriers. Vi har haft besøg av Frontline flere gange og nogle af disse flere gange så og ikke minst så har vi haft besøg av MPC, Container Ships. Så på Nordbloggen der ligger det utrolig mye kunskap om disse ulike shipping-segmentene mm. for, for den ser og lytter som er interessert. Det er jo det det handler om. Altså, skal, du, skal du gjøre det godt i shipping, altså cykliska selskaper, så må du jo forstå dynamikken. Um, og da er jo selvfølgelig uh, da er det jo essensielt å forstå uh, hvorfor de ulike segmentene går uh, bra i, 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 forskjellige, I forskjellige perioder. Tanke er jo noe av det som har gått dårligst mm. de siste, mens det meste andre har jo bare gått ja, rett til himmels. Så, men i alle fall tilbake til Frontland, så må vi huske på det at, at Frontland, mange, mange kjenner jo Frontland, i alle fall de, de eldre investorene kjenner jo til Frontland som et fantastisk selskap som har betalt ut enorm utbytte tidlig 2000-tallet og fram til, fram til 2007 8. så skedde det jo et betydelig ändring eh, for, for det segmentet etter eh, finanskrisen. Og det var fordi det var jo fantastiske rater, så du kunne tjene inn en båt på 0,x, og da blev det jo kontrahert enormt mye skip. Mm. All denne, alle disse skipene, eller omregnet i tonnage, var jo alt for mye for det markedet, eh, for underliggende marken, og da blev det jo, har det jo blitt 10, 12, jeg vet ikke, år med elendige rater, og så har du jo hatt noen noen sånne brudder, speciellt i fra 2014 og frem til i dag, så har det vært noen veldig gode perioder. Ja. Og de har klart å betale ut god utbytte også. Og du hade jo en periode faktisk under pandemien, der ratene var ekstreme, ja. men aksjekursen gick jo ikke på grund av at alt annet var jo surt. Da. Men da hade du jo denne 
Black Monday 2.0 som vi kalte den, da OPEC bestemte sig for att fortsätta och köra på mens pandemin pandemin var på full inmars så fick du jo ekstreme tankerater, og du hade vel slutninger nærmere 300.000 dollar dagen, husker jeg. men aksjekursen gikk jo ikke på grunn av at det var jo, man så vel at det ikke var langvarig med tanke på at pandemien tog gradvis over. Altså det er jo interessant, og det er jo som sagt et veldig eksplosivt, eksplosivt marked, speciellt i tank, men kanskje det viktigste som hvertfall frontline-sjefen sier er at ja, det har varit dårlig marked nå, det har varit hopplösa rater och det har ju sammanhang med att OPEC och alla andra marknadsaktörer har ju sjunkit in mm. produktionen av olja och där blir det mindre att frakte och självklart detta sammanhänger ju också med efterfrågan men nu är er ju den på väg uppover och man ser jo det på oljeprisen att den håller sig på på gode nivåer över 70-talet och varit långt över 80-talet också och og det är er klart på ett eller annat tidspunkt så må man ju börja öka produktionen både fra OPEC sin sida och sannsynligvis också USA som kom på banan och det vill ju då vara positivt i en fortank då och så ska det sägas att jag har aktier bara så det bara disclaimer det men men jag vet inte om detta här blir bra men men jag ser i hvert fall Litt det samme som det frontline-sjefen sier, at du har i hvert fall en väldigt lav ordrebok, som är er den laveste på ja, godt og vel 20 år, så nesten 25 år. Og du har da gärna to år for att bygge nye skip, og flåten har da synket, sunket med 10 percent year to date. Det er rekordmange 20 år plus båter ute i markedet, som vil tilsi at skraperprisen er eller rundskyld, så vil tilsi at de vil skrapes innen ganske kort tid. Stålprisen er også veldig høy, så det er jo lønnsomt å skrape kontra tidligere. Så det er mange faktorer som taler for at det kan bli interessant, og det er i hvert fall min egen tese. Og så sier jeg ikke at det er noe fasit, men det er i hvert fall mine, mine tanker rundt det. Og så har jeg som sagt aksjer, så bare disclaimer det, så det er ikke noe nødvendigvis å snakke for sin syke mor, men det er da mine tanker på det. Og da har man på en et mulighetsrom her på en to år, da, der markedsbalansen kan bli skjev i favør av shippingselskapene, som gör att man kan få god inntjening på sannsynligvis et ganske kort tidsrom, men du har i hvert fall en, en mulighet der. Da. Det er i hvert fall mine, mine tanker rundt at du har köpt en option i løpet av de neste to årene, der det kan bli väldigt bra, og så kan det selvfølgelig bli väldigt dårlig. Da. Det, det får vi jo bare se på. Ja da. Men i alla fall, hvis vi tänker på det Fredriksen-systemet, så er det jo enormt verdier som er skapt knyttet til frontline eller tankfrakt. Og ikke minst Golden Ocean eller tørrlastsegment tør, tør da. Så ja. Men, men til syvende sist, det er cyklisk. Du må være litt på ballen. På kanskje uh, ugunstig tidspunkt, jeg vet ikke. Ja. Prøve, å, prøve å tenke litt sånn at er dette et selskap som kommer gjennom? Er det et som vil, vil, vil bli stående Selv om det blir litt dårlig tid. I så fall så kan det være oppsider der på, på, på kort sikt. Ja. Eller plutselig så er det oppsider. Mm. Og så har man det kanskje mest interessante nå, som du sier, du var inne på tørrlast, container og så videre. Der er det jo full fest nå. Golden Ocean kommer jo med god tal, skal betale kjempeutbytte blant annet. Men der ser man jo kanskje den sykeren igjen på andre siden. Da. I forhold til at tank så er ordreboken med i lav, mens I, innenfor tørrelast, innenfor container og så videre, så begynner jo rederne nå å bestille masse skip igjen, ikke sant? Mm. På grund av at ratene er gode, og alle redere ser sitt snitt at ja, nå øker etterspørselen, jeg må tjene mer penger. Og til syvende og sist da, en eller annen gang fremover i tid, så vil 
vil det med å ødelegge markedet. Det får bli for mange båter på havet, rateprisen går ned, inntjeningen går ned, og aksjekursene faller. Mm. Så det er jo alltid en sånn fascinerende greie med shipping. Da. Det som kanskje taler for, i hvert fall type MPC og en del containeraktører, er at de har sluttet rater ganske mange år frem i tid på høye nivåer, som gör att du kan leve en 4-5 år fremover i tid på disse ratene selvfølgelig, og tjene gode pengar på det, og ikke minst da betale utbytter. Men man må passe på det i shipping, at hvis det er gode tider over lengre tid, så vil redarna bestille mer skip, og når disse da skipene blir levert, så vil markedet overflødes av båter, etterspørselen går ned, ratene faller, og aksjekursene faller. Sånn er det. Shipping er jo som vannet på vannet på sjøen, Roger. Det er bølger opp og ned, men stort sett så er det flatt da. Ja. Nei, absolut. Så men någon gång så vill jag bara reklamera lite för det att vi är er mycket kunskap och uh, hämta med bara gå in på någon bloggen. Mm. Sök upp dessa olika skippsällskapen. Så får vi se om uh, ja, och detta är er ju skippsällskapen som som kommer på besök till oss uh, jämnligt så att vi är er up to date för det det sker trots allt relativt mycket på på relativt kort uh, tid i den uh, i, I den industrin. Mm. Mm. Bra. Uh, så kan vi gå över till den sista sliden vi har som då är er, uh, Ja, jeg kallar den for Kuriosa, og denne gangen så har jeg tatt eh, topp 10 mest eide selskaper blant våre norske kunder, og da er det ikke justert på markedsverdi eller eh, antal, in, eller antal eh, si, kroner investert, det er eh, justert på antal kunder, altså antal aksjonærer som eier aksjer, og utviklingen genom året 2021 då. Och som vi ser här så är er det jo Norwegian som troner högst med 33.000 aktieägare, Kahoot på andra plats med 24.600 och Rexilicon på tredje plats med 18.600 och så är er det vidare Equinor, Kongsberg, Nell, Telenor, Hydro, Aker Oshovin och SAS. Og så er det jo en litt rotet graf på høyresiden her, Roger, med de ti forskjellige markedsutviklingene så langt i år, og der ser man jo et ganske spredt bilde. Man kan jo se si at det absolut dårligste selskapet i år, det er jo Norwegian. De er jo ned 75 percent year to date, men har høyest antal aksjonærer. Jeg var nødt til å bare skytte inn der, altså, den knekken der, altså Norwegian nå et sista halvåret alltså ny Norwegian vill jag kalla det. Mm. Hvor de har fått in ny frisk kapital, nya ägare. Alltså nu har det ju Fredriksen som basically kontrollerar Norwegian. Ehm där 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 är väl så det är två det så att så att har det i bakgrunden mm. när man läser den grafen så ja absolut absolut detta är er bara ren kursutveckling och så är ja, er sker det mycket spännande men vi kan få se si att Norwegian har i alla fall gått dåligst de som har varit väldigt bra det har ju varit Equinor det har varit Hydro som också våra kunder har stora ägarposter i och de är er ju upp hennesis 50 till 60 % så långt i år så det har ju varit jättebra så det är er ett väldigt sån spredt bild där Rexilicon har varit bra eh Kahoot som jag själv har aktie det har varit förfärligt dessvärre då men det gick ju gott på fredagen till trots för att marknaden fallt mycket och det är er ju säkert lite i fallet att visst det blir nedstängning så kan det gavne de i fallet i hemläring och så vidare så det är er ett spredt bild där en del av dessa förnybara och kallade unga aktier är er ju lite grann ned som för övrigt hela detta förnybara och relativt nya tech-selskaper är er i år, men de cykliska och mer industritunga aktierna är er ju gått upp då. Så det är er ett blandat bilde. så sån i sum så räknar jag på att du är er marginalt i plus då, hvis du har likevekt på allt sammen. så det är er ju för så vidt sånsett positivt då. 
Ja, nettopp. Så nei, det er viktig å uh, ja, være, være klar over som investor i det du i det du er enkelt, eller aksjonær i et enkelt selskap, så er det jo viktig å, og jeg vil si, å tillegge seg mest mulig kunnskap om de ulike selskapene. Jeg liker jo, på denne liste her, så jeg liker jo de tryggeste, altså de selskapene som faktisk dominerer sin nisje, kanskje aller helst på et global plan. Mm. Der har du jo Equinor, som er en av få store oljekjemper der ute, og gasskjemper, og så Hydro ikke minst, som er, som er ja störst på enklat sin nische de det är sällskap som jag personligen liker och och har dratt nytta av i år i alla fall i min norska aktieportfölj då mm. och vara investerare eller så vill jag ju bara påpeka det men Novichen för efter i sommar det är två olika sällskap så men helt klart att på fredag var det ju flygaktier som fick undgälde men faktisk mindre än vad de amerikanske flyaksene fick for det så jeg en del Wall Street Journal blant annet skrev en del om at det var ganske kraftige fall blant American Airlines, Delta Airlines og så videre mens i Norge så var det ikke så gærent men samtidig så har jo de fleste flyselskapene på Oslo Børs falt ganske mye gjennom året da. du har jo flyr blant annet dette Norse har jo falt litt det er jo et selskap som ikke er i gang helt enda de skal jo drive med USA-flygning stort sett, det er jo tidligere ja, et, et utspring fra den longhold-satsingen til Norwegian og SAS for så vidt, som også handles på svenske børsen har jo også falt en del, de har jo også haft en del problemer, så så det kan jo godt være at uh, disse amerikanske flyselskapene fikk mye mer smell, for de har jo gått relativt bra efter pandemien, mens disse norske flyselskapene har jo jevnt og trutt falt, da, basert mm. både på selvfølgelig innreiserestriksjoner og lavere aktivitet innenfor flygninger, men også på grund av gjeldskonverteringer, emissioner og så videre. Så det har varit en del andre, kall det selskapsspesifikke faktorer. Da. Så jeg så det var en del... Uh, skriverier i hvert fall om at de mente at flyselskapene i Norge hadde falt for, mye, for lite, basert på den virusfrykten, men jeg tror jo på at det veldig mye har vært diskontert inn på forhånd, da. og så ser man at disse amerikanske selskapene har steget ganske bra. Det er jo kanskje en, en tabb i klammetegn Warren Buffett gjorde med at han solgte alle sine flyselskaper i 2020, da. altså hvis du ser rent på kursutviklingen. Da. Så... så men det igen då gör kanske att du får högre nedsida visst detta virus upplomstrar ändra mer da. Ja, där har jag sagt att har ju några starka känslor knutna till till Warren Buffett antar att jag prövar kopiera han så jag ska inte prova beskydda han. Vi har ju varit inom det tema med Buffett sitt sin exit i i flygskapen. Han är ju han var ju störst störst i de fyra stora flygskapen i USA. Mm. Det är ju ett känslgärning att de fyra stora flygskapen i USA var kanske det allra bästa så uh, Southwest Airlines, Next in Line og Delta Airlines, altså hvor du i bunnen ikke har så mye gjeld, men flymarkedet i USA har vært veldig konsolidert. Uh, de har, dette er kanskje litt mer sånn duopolignende mekanisme i den, i, i, i den industrien enn det er for eksempel i europeisk luftfart. Så, så det er jo litt av bakgrunnen for at, for at Buffett gikk inn, og Buffett eller Berkshire Hathaway, de, de er jo en av de store på tog, de er veldig store på transport generelt, de har et selskap som heter McLean blant annet, som er som er distribusjonsarmen til Walmart, mm. så at de er de er et, et transportation company, altså stor transportation company, og litt av grunnen, sånn som jeg tolker det, det var det at exiten i flyselskapene var, var knyttet til om, om de skulle være villige til å ta imot støtte eller 
Berkshire önskar inte hjälp ifrån andra. De vill hjälpa sig själv. Och det låg ju kortan det att dessa flyskapen skulle kunna träcka på stora stödpaket ifrån myndigheterna och det det vill inte Buffett mest sannolikt ha ha över sig. och då var det mycket bättre att ta en exit. Så jag tror det var mer av taktisk grunde att det var en exit än att det var en faglig begrundelse. Ja, och så var det det som man snackade bio om också det med med unknown knowns som mm. var också ett problem och det det har man ju inte svar på ända. Man vet ju inte hur länge den pandemin var. Man trodde ju efter vaccinen att ting skulle vara över, men så ser man ju att till stadiet smittan är er högre någon gång och det upplomstrar ända mer och det är er för så vitt nya tiltak och så vidare. Så Boris Johnson i UK var ute med nya inresetiltak och så vidare så man vet ju inte ett världen är er ju lite inne i den om man må leve med det eller om man ska på något förhoppningsvis klara och besegra pandemin alltså det är er ju ett stort spörsmål som man kanske jobbar lite med runt omkring i både myndigheter och diverse hälsoorganisationer runt omkring i världen Ja, apropå Buffett så blev jag utfordrad av vår gode kollega Bjørn Erik i en pengepodden-episode. Så hva med de neste ti årene? Altså, vil, vil Buffett eller Berkshire outperforme S&P 500, eller ikke? Og jeg la vel hodet på blokka og trodde at Buffett ville marginalt slå S&P 500 de neste ti årene, altså kanskje med et, et prosentpoeng eller to i snitt i året. Og for, for, for at det skal ske, så må det jo helt klart være en sånn cyklisk del av markedet som, som leder an. Så spørsmålet, eh, vil det være en cyklisk del av markedet som leder an, eller ikke? Vil det fremdeles være tech som vil være tonangivende på, eh, på verdensbørset, eller ikke? Så, ja. så vi, vi, vi får se om det er fornuft å, å være en tungt investert I, I transport, for eksempel, eller i energi. Eh, ja. mm. Og i så fall så er Oslo Børs et bra sted å være de neste ti årene nå, Roger. Mm. Mm. Så jeg har jo bare sett litt sånn historisk på det, hvis du går tilbake til altså, 80-tallet, 90-tallet, siste ti årene, så har det vært tech som har dominert. Mm. Det har vært tech-push i økonomien, ja, ja, helt åpenbart. Og det som er kjennetegnet i sånne perioder, det er at det blir jo ikke noe som voldsom vekst i økonomien. Ikke vel? For alt tyter jo ut til at bare disse få enkeltselskapene tjener masse penger. Mm. Og så går det dårlig for alle andre. Det er ikke bra for, for, for verdensøkonomien, men... Ja, og så er det de inflasjonsdempene, ikke minst. Ja. Du, altså, det krever mye mindre å drive tech-selskapen og drive et aluminiums- eller en aluminiumsfabrikk der, i forhold til antall ansatte og så videre. Så det er jo inflasjonsdempene med teknologisk utvikling. Det er, det. Det er også en viktig sak som jeg føler ikke har kommet nok frem Absolutt. i forhold til at inflasjonen ikke har vært høy på mange år. Da. Men ja. teknologisk utvikling er en grund til det. Da. Men i alle fall, altså, de påfølgende ti år, ti år etter disse herne tech-periodene, har jo da vært eh, veldig attraktive for global vekst, eh, og, og da selvfølgelig råvarer eller den cykliska delen av markedet. Så vi får se, kanskje, kanskje det, om historien gjentar sig, så, så kan det godt bli 10-12 gode år for eh, cykliska delen, og i så, så måte både for Berkshire Hathaway og kanskje all, aller viktigst for, for Oslo Børs. Mm. Vi, eh, ja, det er mye, mye tegn i tiden som ligger til rette for det, og så får vi jo bare se. Det er ingen som vet hva som sker i morgen, så vi får bare følge med, Roger. Ja. Men jeg tror med, med det så avslutter vi dagens sending. Tusen hjertelig takk for at du hørte på, og så prates vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.